0: Hola chicos, soy Eduardo y bienvenidos al Unis Podcast. Ser emprendedor es una tarea ardua y a muchos les da miedo adentrarse en este ámbito. Es por eso que en esta ocasión tenemos al licenciado José Echeverría, administrador y graduado de la Universidad de Litmo, y, por supuesto, empresario. Y hoy nos habla acerca del mundo del emprendimiento y los desafíos que existen para quienes deciden adentrarse en esta nueva aventura. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo podcast de La Unis Y miren que espero que este episodio les guste Tanto como a mí Yo sé que me la voy a disfrutar un montón Porque es un tema pues Que muchas personas les está haciendo revuelo Y no hay mucha, tal vez mucha información práctica Y pues de personas con experiencia que no la transmitan Porque para que lo sepan hoy es el tema del emprendimiento Entonces eh, aquí tenemos a pues, una persona que tiene experiencia Tiene sus emprendimientos emprendió de relativamente bastante joven y él nos viene a contar precisamente pues sus experiencias y su conocimiento entonces espero que les guste y bueno ya sin más ni más José bienvenido al podcast muchas gracias por la invitación si quieres contarnos un poco de tu experiencia de cómo empezaste con eso el emprendimiento
1: bueno pues eh, yo también soy un, también ex alumno de la Unis desde el primer día de clases hasta digamos el, el último día de graduarme la, la Un nos da esas herramientas que, que nos nos permiten Posteriormente poder hacer algo personal, ¿verdad? Eh, creo que todos tenemos ese, ese objetivo de tener algo propio, ¿verdad? Que tiene beneficios, también tiene sus contras, es sacrificado y demás, por supuesto, pero... Desde que estuve en las clases de la U, a mí me interesó hacer algo, algo personal. Conforme pasó el tiempo, supe que no era tan sencillo, que no era una cosa como de sueño, sino que había que poner cosas en marcha. Tuve que pasar por etapas en mi vida, digamos, tanto personales como de trabajo. Trabajé en empresas también, donde yo pude ganar conocimiento, experiencia de campo, cosas que probablemente tal vez en, en los libros no está, digamos, ¿verdad? Obviamente la universidad te da eso, esos recursos, te da esas, esas ventajas que a priori te sirven un montón, pero después afuera es, ya no tenés el libro, verdad ya no tenés un examen, sino que en realidad tenés que poner cosas en marcha, tratar con gente, tratar con, con situaciones que probablemente hasta ni en el libro se están, ¿verdad? Entonces, eh, desde, desde joven quise emprender, no sabía qué hacer, no sabía eh, eh, por qué camino agarrar, qué, qué se iba a presentar, y tuve calma de hacerlo y ahora, hoy en día, digamos, se me han abierto más puertas de emprendimientos nuevos, mercados que yo ni conozco, pero que se me están abriendo. Y pues gracias al, al conocimiento que, como te digo, que la universidad te da, que esos recursos te dan, puedes entrar de cierta manera en, en situaciones que tal vez a veces son desconocidas. verdad
0: Qué bueno que tocaste ese tema porque... Pues creo que nuestro público son pues, estudiantes y todo eso, entonces quiero, quiero que reflexionemos en esa parte de emprender siendo estudiante o si necesita, como, como lo hiciste tú, eh, trabajar antes de emprender, porque como lo comentaste es algo difícil, entonces quisiera que nos dieras un poco ese...
1: Mira, es sí, en el, en el caso personal, te digo, emprenderse a un estudiante para mí fue complicadísimo. Claro, las clases eran difíciles, había que, que hacer, estudiar, estar estudiando en dinámicas de clases, en dinámicas grupales. Entonces era muy difícil tener trabajo y, y al mismo tiempo estar estudiando. Segundo, pues eh, lo que te decía, eh, eh, cuando estaba yo en, en clases en la U, tenía algunas ideas de qué quería, tenía algunas ideas que quería hacer algo para mí. Todos nos podemos relacionar con eso. Pero no sabía qué, ¿verdad? No tenía la, la varita mágica, digamos, de decir, esto quiero hacer, este camino voy a agarrar. Y de hecho, conforme pasaron los años en la U, digamos, en los últimos años, yo todavía sin, sin saber a dónde iba a agarrar, ¿verdad? Creo que sí, sí se puede tener un emprendimiento mientras que estás estudiando, pero tenés que tener los recursos, digamos, capacidad, digamos, de tiempo, la capacidad de, del deseo, la misma capacidad financiera de poder hacerlo, porque... Si no las tenés es muy difícil que algo, algo suceda, digamos, y lo, lo platicamos también antes del, del podcast mientras nos conocíamos, que a veces tenemos ese deseo de hacerlo, pero hay ciertas cosas que nos limitan a hacerlo y, y el hecho de ejecutar no es tan fácil, ¿verdad? Es, el ejecutar lleva ciertas... Tenés que tener ciertas herramientas, como te digo, hasta mismas financieras, tiempo y demás, que te permitan hacer las cosas, si no, no nos suceden. Puedes tener la mejor idea en la cabeza, pero, pero tal vez no, no logras ejecutarlas, ¿verdad?
0: Mire, con esa parte, eh, sí, estamos conocimiento, necesitamos las herramientas, pero supongamos, eh, pongámonos en el plano de las estudiantes que ok, ya se van a graduar y ya están listos y todo, ¿les recomendás empezar a trabajar por un tiempo o si se sienten preparados y tienen como tú decís los recursos y todo eso, que, que empiecen a emprender de una vez?
1: Mira, eso, eso es una, una pregunta que tiene un abanico de respuestas muy grande, ¿verdad?, eh... Si tenés la posibilidad de hacerlo, pues yo no, no creo que nada haya nadie que te lo pueda limitar, ¿verdad? Si tenés pues, la posibilidad de hacerlo y el deseo de hacerlo. En mi caso personal, te voy a decir, yo trabajé en empresas ajenas a mí, digamos, ¿verdad? Eh, que me sirvió un montón en el tema de conocimiento, ¿verdad? Me dieron un montón de conocimiento de campo, un conocimiento de trato de gente, cosas que, como lo repito, no mucho está en los libros, ¿verdad? Ese... Tratar a gente es, es tan importante, ¿verdad? Eh, Independientemente del producto que, el que te estés desempeñando. Eh, a mí siempre me gustó, el, el, y de hecho me, me gradué con especialización en mercadeo, luego también tuve una posibilidad de sacar una maestría de Buenos Aires de mercadeo y me gustaba mucho el tema del marketing, entonces cuando yo me saqué, saqué mi maestría, al salir de ahí yo tenía más en mente ir a una empresa a trabajar y a poner en práctica lo que había aprendido en la U, en la maestría, digamos, y en la misma carrera universitaria. Pero, y ahí fue donde yo entré a la empresa privada, digamos, y estuve trabajando dos años en Philip Morris, donde pude poner en práctica ciertas cosas de la maestría. Y, y te decía, aprendí un montón de cosas en la maestría que ni pude poner en práctica. ¿Verdad? Eh, cuando entras a, a trabajar hay cosas que tampoco lo aprendí ni en la maestría ni en la, ni en la U. Cosas de ejecución que yo no, no tenía idea, y eso me sirvió un montón para abrir mi cabeza, para abrir horizontes a donde quería ir yo en el futuro. Eh, yo sabía, sí tenía, digamos, en, en mi cabeza tener algún emprendimiento propio. y La misma gente de, de donde trabajaba en Philly Morris los tenían, los gerentes de la empresa lo tenían, tanto el gerente de, de mercadeo como el gerente de, de ventas, el mismo gerente general tenía sus emprendimientos propios afuera del, del negocio de, privado, ¿verdad? Y entonces eso también te incita a hacer. Bueno, si él lo hace, ¿por qué no, no puedo hacerlo yo? Eh, así que estando ahí también, como te decía, me, me sirvió un montón como para capitalizarme, tener mi dinero para luego hacer mi emprendimiento, digamos, a futuro. Y en ese momento fue donde, digamos, empezaron a salir ideas de qué hacer, con quién, cómo, verá En qué momento. Como te decía, te lo dan la, la, la carrera universitaria, te lo dan los libros, te la dan la maestría, que en este caso yo tuve la posibilidad de ir afuera a tener esa experiencia en el otro país con catedráticos de empresas importantísimas en Buenos Aires en este caso y después me lo dio la experiencia en el trabajo privado, digamos, en el sector privado. Entonces, a mí ese, ese eh, conglomerado de cosas me, me sucedieron que me permitieron luego, digamos, en el futuro poder hacer un emprendimiento exitoso también, ¿verdad? Porque lo que es difícil es el éxito en el emprendimiento y puede dar hasta miedo, ¿verdad? Porque si no tenés ese recurso, no tenés esas, esas herramientas, hacer un emprendimiento es, es muy riesgoso. Lo, lo hablábamos, ¿verdad? Hay gente que, que no estudió y hizo su emprendimiento y le salió bien, mucho, un golpe de suerte, ¿verdad? Ahora, si tenés los recursos y tenés la capacidad y, y, y recursos, ya vemos todo lo que mencionábamos antes, te puede salir tal vez de esta mejor manera. ¿verdad?
0: No, yo creo que, pues sí es cierto, sí es cierto que hay personas que han tenido, pues, la suerte de tener un buen negocio, pero creo que entre más herramientas tengamos, y eso sí lo, yo lo he aprendido también con, con el paso de, de experiencia y todo eso, entre más herramientas que uno tenga, pues mejor, ¿verdad? Pero digamos, tú siempre tuviste ese, ese sentimiento de querer emprender, de tener algo tuyo, pero entiendo que estás, estás trabajando, o sea, estás ganando tu dinero en tu trabajo y todo eso. ¿Cómo fue esa transición que tú tuviste de pasar eh, trabajando en una empresa a empezar a trabajar en tu propio negocio y empezarlo a armar y hacerlo crecer?
1: Mira, eh, fue bien complicado y bien complejo desde la toma de decisión de hacerlo hasta ya, en realidad ya al momento que me fui de la empresa. A mí me estaban desarrollando bastante. En el puesto en el que estaba, tenía mucho exposure, estaba saliendo del país, tomaba decisiones importantes en, a nivel marketing de los productos a los que yo miraba. Y como decías, me... Tenía un, un sueldo bastante bueno, ¿verdad? Paralelo a eso, yo en ese momento de mi vida, hemos paralelo a eso, empecé mi, mi primer emprendimiento con un amigo, con mi mejor amigo. No sabíamos si nos iba a ir bien o no en este emprendimiento, ¿verdad? Tenía esa incertidumbre de, de saber qué va a pasar, va a pegar lo que vamos a poner o no, la gente le va a gustar, se va a acercar la gente, va a ser un éxito o no. Esas dudas las, ten, las, las tenés pero que era novedoso para el mercado guatemalteco lo que estábamos haciendo. Y cuando el negocio lo pusimos en marcha, yo seguía paralelamente trabajando en, en Philly Morris y el negocio empezó a resurgir y empezó a llegar gente y empezó a, a buscarnos la gente y empezamos a crecer. Y la necesidad de crecer, de, de, estamos en un local y necesitamos un local más grande porque necesitamos tener más gente y así. Ahí fue donde yo tomé la decisión de decir, bueno, le quiero echar todo el coco a, a mi negocio. Ya aprendí lo que quise aprender en Philly Morris. Estoy súper agradecido con esa experiencia. Vamos, personalmente, yo... Tengo hoy por hoy, sigo teniendo en contacto con amigos ahí, los veo casi que semanalmente a la gente con la que tuve convivencia ahí, pero um, sabía que al final de cuentas lo que yo quería era la visión de tener algo personal, ¿verdad? Entonces, compartido con, como digo, con mi mejor amigo, tenemos ese, ese respaldo de, de tenernos, de tener esa afinidad entre los dos, que de hecho hoy, hoy por hoy sigue, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, al final de cuentas, eh, es un riesgo, al final, tomé un riesgo, tomé un riesgo ahí en ese momento de decir, bueno, eh, me, me lanzo solo, eh, dejo la empresa en la que estoy, donde tal vez tenía una solidez de, de vida un poco más tranquila, pero quería hacer algo, algo para mí, ¿verdad? Que es tal vez hasta más, en este caso, gratificante, ¿verdad?
0: No, sí, creo que haber cumplido tus, pues, tus expectativas al poner tu negocio y pues que llevabas años... Teniendo esta esta gana, creo que sí me imagino lo gratificante que fue. Ahora, solo para que la pues, nuestra audiencia no se quede ahí con, con la duda, ¿cuál fue el emprendimiento que empezaste estando trabajando en
1: buenos nosotros, nosotros tenemos eh, los gimnasios de CrossFit 502, fuimos el primer, llamamos box al, al gimnasio, el primer, el primer box afiliado en, en Guatemala, el segundo en, en Centroamérica. Y, digamos, hoy por hoy vamos a cumplir ocho años de estar afiliados y de ser, yo me considero pionero, nos consideramos, nos consideramos mi socio y yo, pioneros en el, en el negocio. Eh, a, a raíz de, de eso, el mercado de CrossFit y el mercado de fitness en Guatemala empezó a surgir, eh, empezó a venir competencia que a nosotros eh, la, no la vemos como, como algo negativo, al contrario, nos, nos ha mantenido siempre elevando la barra eh, al borde para estar siempre, digamos, pioneros en, en acciones y en y en movimientos que queremos generar, y digamos ese fue el emprendimiento que yo paralelamente estaba haciendo mientras que estaba trabajando. ¿verdad? Y como te digo, fue bien complicado porque en el momento en Guatemala no había CrossFit, eh, eh, había mucha necesidad de algo parecido, pero no, la gente desconocía el, el programa entero, no, no lo conocían. Entonces, estamos teniendo un producto que era, en este caso, un servicio totalmente novedoso para la gente. Como te digo, sí fue un riesgo grande el que tomé mi, mi socio y yo, porque mi socio también estaba trabajando paralelamente, en el momento que abríamos el gimnasio, de dejarlo todo a un lado y enfocarnos en lo nuestro. Es impresionante
0: la parte de que tú cuando emprendiste o sea ya tenías conocimiento, o sea, ya tenías las herramientas teóricas eh, que te dio el estudio, pero también ya tenías las herramientas prácticas. Entonces yo considero que tú ya eres una persona que ya tienes pues, suficiente criterio para, eh, para opinar en, en ciertas cosas, entonces te quiero preguntar, para las personas que quieren emprender, que quieren empezar a emprender, ¿qué serían las cosas más importantes que les recomendarías para que empezaran a, pues, a conocer un poco más? Porque me lo comentabas al principio de que pues, cuando estábamos platicando de ok te habían dado una clase tal vez eh, de conocimiento de leyes, de, de empresa, pero realmente no sabías cómo aplicar ese conocimiento al momento de emprender. Entonces... Creo que le pasa esto a muchas personas, entonces, ¿qué sería lo más importante que deberían de empezar a conocer?
1: Mira, esa pregunta yo me la he hecho a mí mismo también, ¿verdad? ¿Qué, qué hice? ¿Qué, ¿En qué momento? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué hice bien? ¿verdad? Eh, y mucha gente me la ha hecho, ¿Verdad? mucha gente me la ha preguntado a lo largo de estos ocho años que hemos tenido el gimnasio. Sobre todo, digamos, tengo dos cosas muy en mente que tal vez no son ni cosas de estudio, pero son importantísimas. Primero, el asesorarse el tener alguien que te asesore, que te ayude, que te eche una mano, llamémosle en ese lenguaje coloquial, que te enseñe el camino a hacer ciertas cosas que, como decís vos, en los libros no está, ¿verdad? ¿Cómo ir a inscribir una empresa al, al, al registro de la propiedad, digamos? No, no tenía la menor idea de qué hacer, con quién hacerlo. Y ahí es donde, como te decía antes, también encontrar asociados, gente que se asocie con vos, en el sentido que trabaje paralelamente con vos, que te ayude a ejecutar. En este caso, por ejemplo, el abogado de nuestra empresa es un amigo muy cercano a nosotros, que estuvo de la mano de nosotros y guiándonos desde el día uno. Hemos tenido errores, miles, ¿verdad? Lo importante es que con esto, toda la gente que te asocias toda la gente que te colabora, toda la gente que te trata de guiar, tratar de absorber de ellos las cosas que más combinen con tu misión y división, tanto de la vida personal como de tu negocio. Eso primero. Y la otra cosa que te quería decir es que para mí es fundamental. La clave, digamos, creo que el éxito de hoy por hoy de mi negocio es... Yo me asocié con, no solo con mi mejor amigo, sino en el sentido de que nos conocíamos de mucho antes, teníamos la misma visión de vida, la misma visión de vida y la misma visión también en, en nuestro negocio. El hecho de tener a alguien que está en el mismo camino que vos es clave. Hemos tenido otros socios en otros momentos, no hemos podido compartir visiones lastimosamente y hemos tenido que dejar de ser socios, ¿verdad? Son procesos bien incómodos, son procesos desgastantes y demás. Y como te digo, el hecho de escoger con quién te estás asociando es importantísimo. Yo he oído historias de gente que se asocia con hermanos que después ya no se habla con su hermano por el resto de su vida, ¿verdad? Y son cosas que no, no quieres tener, ¿verdad? Son desgastes de en tu vida que no quieres tener. Entonces, a mí me tocó, gracias a Dios, tener un, un socio que compartía la misma visión que yo, que comparte la misma visión que yo en ese momento para abrir, compartía digamos. Y seguimos en ese mismo ritmo, ¿verdad? Hemos tenido desacuerdos como todas las sociedades, ¿verdad? Hemos tenido... Eh, situaciones que tenemos que poner mucho empeño para sacarlas adelante en cuanto a decisiones, digamos enlazar decisiones, pero el hecho de tener el mismo rumbo y los mismos valores y venimos de, de lugares muy parecidos, digamos nos ha permitido seguir en marcha. ¿verdad? Sobre todo eso, digamos, esas son las dos cosas que yo podría dar como testimonio, digamos, de que, hay de que hacer. Asociarse con alguien que esté en el mismo camino con vos y eso puede ser bien difícil de saber en el día uno, nos podemos asociar hoy y emocionarnos y esa emoción a veces oculta un montón de cosas, ¿verdad? Pero conocer los valores, conocer a la persona con la que te vas a asociar es importantísimo. Sí te vas a asociar con alguien, ¿verdad? Y como te decía, la parte una es la gente que te ayuda, que te colabora, que te está eh, digamos, asesorando en el sentido de conocimientos, de hace esto, hace aquello. Saber bien qué mensaje vas a querer agarrar o, o qué es lo que te, en realidad te sirve. Todo lo que te pueden decir, que puede ser mucho, muchas cosas, que pueden ser solo ruido, y llevar eso a la práctica. eso son una de las dos cosas que, como te digo, no están en los libros, pero sí son importantísimas para la hora de, de emprender. Porque mi negocio no sería el mismo negocio si yo lo hubiera puesto solo, o si mi, mi socio lo hubiera puesto solo. Y tampoco sería lo mismo si nos hubiéramos peleado ¿verdad? a medio camino, o hubiéramos compartido diferentes visiones. Entonces son cosas importantísimas que, que he aprendido a lo largo de, de estos ocho años.
0: Me sorprende, me sorprende porque yo me esperaba otro, otro tipo de respuesta, pero sí es, o sea, cuando uno lo empieza, pues uno lo profundiza, creo que sí es importante a las personas que te rodean, porque pues al final de cuentas ellos son los que te forman también a ti. Entonces me, me pareció bastante curioso la, la, la respuesta y me gustó. Y ahora ya hablando las cuestiones ya tal vez un poco más técnicas, sí. cuestiones más de conocimiento uh -huh. que un emprendedor debería de... Tal vez no ser el mejor, pero por lo menos dominar para tener una, un mejor desarrollo de su negocio, a pesar de que se asocie con, con grandes personas que se entiendan, pero que él también tiene que tener cierto nivel de conocimiento en ciertas cosas. Mira,
1: sí, es, esta también, esa pregunta también como va, va de la mano. Y entiendo la, la sorpresa de la pregunta anterior, porque yo me imagino que estabas esperando una respuesta tal vez un poco más académica, por decirlo de manera. Y, y te dije una respuesta un poquito más, digamos, de, de situación. Yo siempre he pensado que mientras más sepas, nunca vas a saber todo, ¿verdad? Pero mientras más logras abarcar y mientras más puedas, digamos, en este caso saber, esas, esas, esas son las cosas que te pueden servir para en el futuro entender ciertas situaciones, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos mensualmente una reunión de estado de resultados y nos sentamos, analizamos nuestros resultados, analizamos cómo van nuestros costos, cómo van nuestros pagos a, nuestras, a nuestros proveedores, cómo van nuestros costos financieros, cómo van disminuido, si nos tenemos que amortizar de otra manera y demás. Lo hacemos mensual. Si no tienes la herramienta financiera de hacerlo, es muy difícil sentarte y y qué está pasando, ¿verdad? Porque a la hora de una presentación financiera, nuestro contador nos da números y es donde nosotros tenemos que pasar esos números a, a la práctica, ¿verdad? Y sin ese conocimiento sería muy, muy complicado ejecutar, digamos, nuestra operación. Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí, Finanzas era una clase que para, era para mí dificilísima, a mí, a mí me costaba muchísimo. La evitaba y trataba de ver cómo salía, pero hoy por hoy es una de las clases que más me ha ayudado a la hora de la ejecución de mi negocio. ¿Por qué? Porque es donde, donde nosotros podemos tener respuestas, valga resonancia, resultados de, de lo que está sucediendo en nuestro negocio, ¿verdad? Eh, y tomar decisiones de eso. Entonces, eh, sí, obviamente, mientras más recursos puedas tener académicos para hacerlo aplicados a la, a la vida real, digamos, para la vida detrás de las, de las paredes de, de la universidad, mejor te puede ir. Yo creo, como te digo, yo, yo creo que la gente que no ha estudiado y que no tiene ese recurso de estudio es muy difícil, no te suena imposible, pero es muy difícil que le vaya bien en todas las situaciones, ¿verdad? Eh, hay casos, por supuesto, que hay casos de gente que ha tenido éxito sin haber estudiado, pero es, es muy complicado. digamos Ese recurso es, no tiene valor, no, no es inmedible, ¿verdad? inconmensurable, le ¿verdad? llamamos, porque es, es, no se puede medir el montón de recursos que te pueden generar el conocimiento.
0: No, y sabes, yo aquí, o sea, ya sintetizando las dos respuestas que sí, sí se unen, yo lo sintetizaría en el hecho de que tú como persona tener tus conocimientos... Pero si en algo tú no eres el mejor o no eres tan capaz, de asociarte con alguien que complemente ese conocimiento que te hace falta para los dos estar pues,
1: apoyando al fin del negocio. Mira, y lo, creo que le diste, al, le diste al clavo, justo, porque mi, mi socio es una persona muy, muy numérica, ¿verdad? Él es muy, muy numérico, eh, muy analítico, le gusta sentarse, ver la computadora, analizar números, tiene esa virtud. Y a mí me gusta más la parte más dinámica, ¿verdad? desde que estudié en la universidad hasta la maestría y después en el trabajo, como te decía, me fui por la parte más de mercadeo y el mercadeo es un poco más dinámico y es un poco más... Eh, yo me encuentro en una situación donde yo aporto la parte dinámica y él aporta la parte, en este caso, numérica, analítica, ¿verdad? Y los dos usamos ese complemento y nos casamos bien en ese sentido, ¿verdad? En, encajamos bastante bien, como te decía antes, yo, yo no era el mejor en, en finanzas en la U. Pero tal vez era de los buenos, buenos en mercadeo y tenía buenas ideas y me gustaba un montón esa parte. Entonces, pero no puedes tener un, un buen plan tan de negocio si no tenés las dos cosas. Puedes ser mejor, el mejor mercadólogo, pero si no entendés de números, ¿para qué? ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? tenés los mejores números, pero no sabes cómo implementarlo o, o cómo lanzar un mensaje, también, ¿para qué? Eh, en este caso, como te decía, se unen las dos. Lo dijiste hace un ratito, se unen las dos cosas. La parte de con quién aso me asocié desde que compartimos valores y, y, y situaciones de vida parecidas hasta a la hora de, del trabajo del día a día éramos de que ver, los dos hacemos nuestra parte pues ahí entendemos bien nuestro perfil por decirlo de una manera
0: No, y eso está buenísimo y creo que eso es algo que realmente no te, no te dan la perspectiva al menos cuando estás estudiando y te hablan de cosas de emprendimiento claro que te dicen que el conocimiento es importante pero nunca te dan esta perspectiva de uno, no lo tenés que saber todo y dos importa mucho también con las personas con que te relaciones entonces ese mensaje
1: está sí o sea poderoso. Es, es, que es muy difícil es muy difícil saber todo <risa> no, no, nunca nadie va a saber todo por eso es que es importante también tener la mente abierta de poder compartir eso verdad lo hablamos también antes del podcast eh, me preguntabas de otros mis emprendimientos yo tengo otros más y, y también me he asociado con gente que tiene más capacidad que yo en ciertas en otros aspectos verdad te comentaba que tengo un proyecto de una ropa indumentaria femenina, me llamo leggings y, y ropa para, para mujeres, para, para hacer deporte y para convivencia. Y de maquila no sé nada, de telas, hablame del algodón y hablame de poliéster, no tengo la menor idea de nada, ¿verdad? Pero sintiendo sí cómo voy a lanzar un mensaje a alguien que le interese ese producto. Y mi socio en el, en el tema de la maquila y de los leggings, sabe mucho de maquila sabe mucho de importación, sabe mucho de, de volumen, de, de cantidades, ¿verdad? Y manejar inventarios y demás. Él es experto en eso. Me junté con una persona que es experto en una cosa, ¿verdad? Y él probablemente podría decirte, me junté con una persona, no sé si le dirá que soy experto, pero me junté con una persona que sabe mucho en la parte de mercadeo, ¿verdad? Digamos, ese, ese complemento, y me estoy saliendo, digamos, de dos empresas que son distintas, ¿verdad? Pero compartir con alguien que tiene una expertise y poder absorber de esa persona eso y que ellos te puedan absorber de vos otra expertise que vos puedes imponer en tu negocio es clave. Y como te digo, no mucha gente está pensando en hacer negocios o emprender con alguien. Alguien probablemente lo está pensando en hacer solito. Es difícil, pero se puede hacer. Ahora, la persona que lo emprende a hacer solito tiene que tener muchos recursos, tiene que tener muchas habilidades y tiene que tener muchas destrezas empresariales, sociales, que te la da la U y te la da la vida, ¿verdad? Tenía, se me vienen en la mente muchos, muchos compañeros en, en, de la carrera que eran buenísimos en la clase, pero, y sacaban cienes, pero no le hablaban a nadie. Y decía, ¿cómo van a salir a estos a la, a la vida a, a vender, a trabajar y a asociarse con gente o, o, a, o vender su producto, vender su idea, si es la persona más tímida que, que veías en, el, en la clase? De no se, verdad, no se hablaba con nadie, eran súper introvertidos y demás. Y decía, bueno, ojalá que le vayan. Y, y, y tengo contacto con todos mis compañeros de, de la carrera y casi, bueno, casi con todos. Y a todos les ha ido bien, pero es que difícil para alguien que tiene todas las capacidades, que tiene todos los recursos de, de conocimiento, pero no, no tiene un recurso social, digamos, donde pueda salir y, y platicar con él y vender, venderme algo, venderme una idea. Es difícil, como te digo, la persona que lo hace solito suele tener más complicaciones pues, porque tiene que tener mucho más conocimiento, un abanico de conocimiento mucho más grande. Así que lo considero yo. No, sí,
0: yo creo que yo, yo, yo comparto esa idea. Realmente es más poderoso si lo hacemos con, con otras personas. Y si son las personas correctas, creo que va a ser mucho más fácil para, pues para todos al final de cuentas. Y ahora ya, solo, ya, ya cerrando todo este tema del emprendimiento, que pues, todas las ideas creo que han sido bastante revolucionarias y diferentes a lo que a uno regularmente le dicen. Pero, ¿qué le dirías a esas? ¿Qué consejos más bien le dirías a todas esas personas que ya están emprendiendo o que quieren emprender para poder eh, pues, tener un mejor, mejores resultados y más probabilidades de éxito en sus, pues, en sus ideas?
1: Mira, yo siempre asocio los resultados de todo con la intensidad y la intención que lo hagas. Si vos sos intenso en hacer las cosas, probablemente las cosas te van a salir. Obviamente, yo los, yo los, he tenido, los sigo teniendo y los voy a seguir teniendo tropiezos y errores y horrores, le llamo porque teni hemos tenido horrores, pero si he sido muy intenso en las cosas que hago he tenido mucha intención también en las cosas que hago. Entonces, en cuanto al negocio, digamos, en, y también en mi vida, pero, pero en cuanto al negocio, si es, esa intensidad con la que se, se hacen las cosas es, es la, única, la única forma que vas a tener resultados, tener, ser intenso, ¿verdad? O alguien que está emprendiendo tiene que saber que no va a dormir, tiene que saber que, no va, que va a dejar de ir a, a cosas que probablemente quisiera ir, viajes, amigos, fiestas, lo que sea, cosas que me pasaron, ¿verdad? Eh, pero yo, era, yo estaba bien comprometido con lo que quería, eh, sigo bien comprometido con lo que quiero en mi vida y, y, y soy muy intenso en, en mantenerme en ese sentido. ¿verdad? Yo me considero una persona que soy bastante ordenado y estructurado. No todo el mundo es así. No sé si es muy bueno lo que, lo, ser así, pero eso a mí me ha ayudado digamos, en la parte de dedicarme a, a, ser, a llegar a donde quiero llegar. ¿verdad? Hay mucha gente que pueden llegar a, a donde quieren llegar de diferentes maneras. A mí me ha servido la parte de ser muy intenso, ser muy de, de dedicado, de poner todo de mi empeño en una cosita durante mucho tiempo, entonces, y eh, muy detallista también. Toda la gente que está emprendiendo y la gente que se está animando a emprender o que quiere llegar a emprender, sepan que bueno, no todos los días son, son color de rosa, verdad. no todos los días son súper alegres, súper amenos y todos los días uno siente que avanza, al contrario, yo diría que hay más días que uno siente que retrocede. Eh, hay más días que uno siente que no toca gente o no alcanza a la gente que tiene que tocar en el sentido de estoy transformando las vidas de las personas o no, estoy colaborando con la vida de las personas o no, y uno no, digamos, no lo sabe, ¿verdad? Pero si tenés esa visión, si tenés esa misión en, en tu vida, el hecho de, de tropezar no debería ser un impedimento para poder hacerlo. Y digamos como te decía antes, ¿verdad? van a haber diferentes recursos y diferentes maneras de llegar a, a tu visión, lo que sí, digamos, yo recomendaría es analizar cuáles son tus valores, analizar qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, dónde te miras. Es bien difícil. A mí que bueno que no me preguntaste cuáles son tus objetivos a largo plazo. Pues no lo sé. Muy, a mí, siempre me lo han preguntado. Mira, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? Es Muy difícil. O sea, yo sé lo que quiero mañana, yo sé lo que quiero que pase con mi empresa, pero no personalmente. Y cosas a largo, largo plazo, diría que yo lo desconozco, pues porque la vida te presenta con ciertas situaciones muy diversas, ¿verdad? Tanto de personales como de negocio. Como te decía, yo, yo nunca me imaginé que iba a estar en un negocio de maquila en mi vida. ¿verdad? No, nunca me lo pensé. Y, y, y hoy por hoy me apasiona tanto como me apasionó mi gimnasio en el momento que lo estábamos abriendo. Entonces eso, eso, entender que vas, a, que vas a poder tener días difíciles, que no todo es tan fácil. Y como lo mencionamos durante todo la, 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 el podcast, de, eh, saber... Qué hojita ir a picar, ¿verdad? ¿A quién, con, con, a quién acercarte a, y, y quién te puede servir de, digamos, de palanca para, para seguir adelante? Bueno, José, muchas
0: muchas gracias realmente por estar aquí, por compartirnos todo este conocimiento. Espero que pues que te haya gustado estar aquí con nosotros. No, para
1: mí un gusto, un gusto de poder platicar de esto y y más que tengo ese sentimiento, aunque estoy en una universidad que desconozco porque el, el, las instalaciones ya no son las mismas en las que yo estuve pero tengo un sentimiento de pertenecer aquí también, así que, que yo feliz de, de, haber estado, de haber venido.
0: O sea, las mejores intenciones y los mejores consejos de, de un alum, ex-alumno UNIS a ustedes que están empezando o que ya van en la carrera. Así que espero que les guste, espero que les sirva. Les recuerdo que tenemos otros episodios ahí para que los vayan a escuchar y se los disfruten. Y pues por el momento, pues hasta aquí llegamos, José. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.